1: Women of the Seas. Récit d'aventure en mer, portrait de femmes au destin incroyable.
2: La mer des Caraïbes, elle a une production de carbonate énorme. C'est vraiment un, un réservoir de cocolithophores et il y a énormément de diversité. Et quand on prélevait l'eau qu'on observait au microscope, il bah, y avait plein d'espèces de cocolithophores en fait, qui n'avaient jamais été cultivées. Et c'était la première fois que je les voyais vivantes. Avant, je les avais vues qu'en photo, dans des livres. C'était chouette, quoi.
1: Mac, 38 ans, ingénieur océanographe, embarqué sur le navire de recherche La Talente pour la station biologique de Roscoff.
2: La mission sur la Talente, elle s'appelait Caracalli, en fait, parce que ça se passait dans les Caraïbes. Donc, euh, on profitait de la navigation du bateau qui partait du Panama, qui est censé traverser le canal de Panama. Et la mission en elle-même, elle démarrait à Colombes, donc sur le côté atlantique, jusque à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. On est remonté Cuba, Haïti, et on a longé les côtes euh, donc, haïtiennes. On a fait Porto Rico, Ensuite, on est arrivé à la fin à, à Pointe-à-Pitre. Après mes études, j'avais envie de travailler sur l'ADN, faire de la génétique. Et plus particulièrement, je vais travailler dans les empreintes génétiques, en biologie moléculaire, on s'appelle la matière, permet d'étudier l'ADN. Et ben, j'ai été directement, j été embauchée à l'institut euh, médico-légal de Strasbourg, et j'ai travaillé pendant 4 ans à faire des, des analyses pour des expertises judiciaires, pour faire des empreintes génétiques, pour comparer l'ADN, et euh, également, je vais travailler sur euh, des de l'ADN ancien. C'est-à-dire sur des momies, sur des squelettes anciens qui avaient jusqu'à 3000 ans d'ancienneté. Et justement pour retracer l'histoire des les mouvements de migration des populations euh, du passé. Savoir euh, quelle était l'histoire des flux de migration. où j'ai décidé de quitter la région, j'ai décidé de m'installer en Bretagne. Et bah, j'ai cherché du travail et je suis tombée par hasard. Euh, à la station biologique de et Je m'étais dit que bah, c'était l'opportunité de travailler sur l'océan. Et je suis arrivée comme, euh, tout à fait par hasard à travailler sur le plancton. Donc j'avais jamais mis les pieds sur un bateau. Jamais, euh, je ne connaissais rien au plancton. En fait, on m'avait embauchée car euh, j'avais vraiment une expertise sur les méthodes d'analyse d'ADN. Seulement, comme euh, j'avais aucun bagage, aucune connaissance... Euh, ben, de par mes études sur le milieu de la mer, sur l'océanographie, eh ben, j'ai appris par moi-même. Je me souviens, on sur un bateau pour voir comment je me comportais sur un bateau. Je n'avais jamais vu comment on mettait des instruments d'océanographie à l'eau. Et ben, en fait, ça m'a beaucoup plu. En plus, l'avantage, ben, c'est que je résistais au mal de mer. C'était pas malade. Je me suis spécialisée sur le terrain également. J'ai appris à échantillonner le plancton à connaître les instruments, savoir comment les utiliser, les choisir, les adapter. Et en plus, eh ben, j'ai continué à exercer mon expertise au laboratoire. Tout ça pour étudier la diversité génétique du plan. Et du coup, ben, j'ai découvert qu'il y avait vraiment il y avait plein de choses à apprendre et j'ai trouvé que c'était passionnant. Et le plancton, ça définit tous les organismes qui ne peuvent se aller contre le courant. Donc, ils se laissent dériver. Mais ça englobe à la fois les virus, les bactéries et aussi certains animaux. Par exemple, les méduses ou les larves de poissons. On a deux types de planctons. Le plancton animal, qu'on définit comme le zooplancton, ou le plancton végétal, qui est appelé le phytoplancton. Il a deux rôles clés. C'est la base de la chaîne alimentaire dans l'océan. S'il n'y a plus de plancton, il n'y a plus de poissons, il n'y a plus de prédateurs dans l'océan. Parce qu'il faut savoir que grâce au plancton, produit plus de la moitié de l'oxygène que l'on respire sur Terre. Donc il y a une moitié qui est produite par les forêts et l'autre moitié par l'océan, euh, par le phytoplancton. Il faut imaginer que l'un de nos poumons respire grâce au plancton, grâce à l'oxygène qu'il a produit, et l'autre poumon peut respirer grâce à l'oxygène produit par les forêts. C'est le phytoplancton qui absorbe plus de CO2 que toute autre plante. Le plancton, on le connaît euh, depuis euh, le milieu du 19e siècle. Hein, avec euh, l'invention des microscopes, on pouvait déjà observer le plancton mais seulement on observait que les formes, la diversité en fait des formes du plancton. Chaque espèce du plancton a une identité de forme, mais aussi de, une identité génétique. Et donc c'est un complément pour décrire la biodiversité. Les outils génétiques sont un complément aux outils taxonomiques, donc de morphologie, pour décrire la biodiversité du plancton.
1: Le 28 avril 1947, le norvégien Thor Yardal et son équipage quittent les rives du Pérou sur un radeau pour réaliser la traversée de l'océan Pacifique. Ce radeau, le Kontiki, construit sans clous ni rivets mais avec de simples cordes, comme les embarcations incas, dérive avec l'aide d'une voile rudimentaire pendant 101 jours jusqu'à la Polynésie. Le but de cette expédition scientifique est de prouver que les îles du Pacifique ont été colonisées par des populations originaires d'Amérique. Au cours de la traversée, ses occupants survivent principalement grâce à la pêche et à la récupération d'eau de pluie. Dans son journal de bord, le chef d'expédition Thor Yardal relate l'intérêt de l'équipage pour le plancton. Plus d'une fois, des gens sont morts de faim en mer parce qu'ils n'avaient pas trouvé de poisson assez gros pour être pris au harpon, au filet ou à l'hameçon. En pareil cas, ils ignoraient qu'ils naviguaient dans une soupe aux poissons crus fortement dilués. Si en dehors des hameçons et des filets, ils avaient eu à leur disposition un simple ustensile pour passer la soupe qui les entourait, ils y auraient trouvé un dépôt très nourrissant, le plancton. Un jour à venir peut-être, les hommes auront l'idée de récolter ce produit de la mer, comme ils ont eu il y a longtemps celle de récolter du grain sur la terre. Isolément, le grain ne sert à rien non plus mais en grande quantité, il devient un aliment essentiel. Le biologiste de la mer, le docteur S. Science, AD Baïkov, nous avait envoyé un filet convenant aux créatures que nous voulions pêcher. Ce filet, qui comptait près de 3000 mailles par pouce carré, était une sorte d'entonnoir en soie de 50 cm de diamètre disposé sur un anneau de fer circulaire. Nous le laissions traîner derrière le radeau. Notre butin variait naturellement, comme toutes les autres pêches, selon l'heure et le lieu. Il diminuait dans les mers plus chaudes, vers l'ouest, et nous obtenions les meilleurs résultats la nuit, parce que beaucoup d'espèces semblaient s'enfoncer plus profondément dans l'eau quand le soleil brillait. N'aurions-nous pas eu d'autres manières de passer le temps sur le radeau, que déjà nous nous serions suffisamment divertis à mettre le nez dans notre filet à plancton Non que l'odeur en fût agréable, ni la vue appétissante, car la substance recueillie était un horrible mélange. Mais parce que si nous étendions ce plancton sur une planche et examinions séparément chacune des petites créatures qui le composaient, nous avions devant nous des formes et des couleurs fabuleuses, d'une infinie variété. La plupart étaient de minuscules crustacés en forme de crevettes, copépodes, ou des œufs de poissons détachés. Mais on trouvait aussi des larves de poissons et de crustacés, de curieux crabes en miniature de toutes les couleurs, des méduses, mille sortes de petites créatures qui semblaient sortir du film fantasia de Walt Disney. Certaines avaient l'air de fantômes à franges découpés dans de la cellophane, tandis que d'autres ressemblaient à des oiseaux au bec rouge revêtus d'une carapace au lieu de plumes. Il n'y a pas de limite aux inventions extravagantes de la nature dans le monde du plancton. Un artiste surréaliste se sentirait dépassé.
2: La recherche océanographique elle permet d'étudier les écosystèmes marins, afin de mieux appréhender les effets du réchauffement climatique, il existe quatre types de recherches océanographiques. D'une part, l'océanographie physique, qui permet d'étudier par exemple les courants marins ou les marées. La deuxième, c'est l'océanographie chimique, qui permet d'étudier la composition chimique des océans. Il y a également la géologie marine, qui étudie par exemple la tectonique des plaques. Et pour finir, le domaine dans lequel je suis spécialisée, c'est l'écologie marine, ou l'océanographie biologique. Et elle, elle étudie la faune et la flore des océans, ainsi que l'interaction des organismes dans l'océan. J'ai eu l'opportunité d'embarquer sur un gros bateau océanographique, donc, euh, qui est de la flotte donc euh, qui s'appelle la Talente. L'IFREMER, c'est l'Institut français de la recherche pour l'exploitation de la mer. Et en fait, cet embarquement, il était dans le cadre d'un projet qui s'intéressait à l'étude de la calcification de l'océan. On étudiait la diversité d'une espèce de plancton, qui est une espèce calcifiante qu'on appelle les coccolithophores et les foraminifères. Et ces espèces, elles sont très importantes. Elles ont une structure calcaire. En fait, elles vont juste transformer les ions calcium, qui sont présents dans l'eau de mer, en coquilles. Et ça leur permet, une fois qu'elles qu meurent, la structure calcaire reste présente, mais sédimente au fond de l'océan. Ça va former, par exemple, l'accumulation de ces couches de calcite, ça va former les falaises, par exemple, d'Étretat ou de Douvres Euh, le bateau était en mouillage dans la baie de Panama, là, à Balboa. Et donc, on a pris euh, le bateau, le dinghy, là, qui nous a emmenés au bateau euh, en plein en mouillage dans la baie. Et en gros, euh, ben, on a embarqué à l'échelle de Corbe. Quoi. Et on était une équipe d'une dizaine de personnes à pouvoir embarquer. Il y avait des personnes qui étaient des spécialistes euh, géologues, paléontologues, des océanographes, donc euh, spécialistes du PH, et nous, on était deux biologistes. Alors, euh, mon collègue qui était spécialisé dans les cultures de cocolithophores, et moi pour la génétique. La Talente, c'est un gros bateau. Il fait quand même 85 mètres de long. Et donc, le passage Panama, on l'a fait de nuit. Et euh, on est tracté en fait euh, par les locomotives pour passer chaque écluse. Au début, on voit, c'est encore... Euh, assez urbanisé, la première écluse, et au bout d'un moment, ben, tu t'enfonces dans la jungle et on arrive à un endroit, ça fait comme un grand lac, et c'était impressionnant parce que tu entendais les bruits dans la jungle, la nuit, quoi. Et après, euh, ça se passe tout seul jusqu'à Colomb, et on est arrivé à Colomb au petit matin. mission sur la Talente, le début de la journée de travail dépendait de l'heure à laquelle on arrivait sur la station. Une station, c'est le point GPS sur lequel on veut échantillonner. Donc le bateau s'arrête un, euh, un certain temps et la station démarre quand on arrive au point GPS, le bateau s'arrête et là on déploie les instruments pour prélever donc la colonne d'eau et pour prélever Là, on prélevait également des sédiments. Alors, Pour prélever la colonne d'eau, on déploie un instrument, ça s'appelle une rosette. C'est une armature circulaire métallique sur laquelle on a posé plein de bouteilles, donc une dizaine de bouteilles qui font à peu près une dizaine de litres. Et sur cette armature métallique également, on a posé des capteurs qui vont mesurer la salinité de l'eau mais aussi euh, la chlorophylle, c'est-à-dire la fluorescence de, de l'eau pour mesurer en fait la photosynthèse. L'utilité d'avoir une rosette, elle est pilotée à distance depuis le bateau. Il y a un câble qui est relié sur la rosette jusqu'au bateau. Et donc là, à bord, il y a un ingénieur qui pilote la rosette et qui donne les, instru les instructions. Donc la rosette descend au fond de l'eau, et en fait, elle fait un profil de la colonne d'eau. C'est-à-dire, on voit à quelle profondeur il y a de la chlorophylle, quelle est la salinité, la température de l'eau. On regarde à quel endroit il y a un maximum de photosynthèse. Et l'endroit où il y a le maximum de photosynthèse, c'est l'indicateur où il y a le plus de biomasse de phytoplancton, de plancton végétal. Et donc, une fois qu'on a fait ce profil, on décide, nous, les ingénieurs océanographes, à quelle profondeur on va prélever l'eau de mer. Parce que chaque bouteille qui est, sur, euh, qui est sur la rosette, on peut la piloter et dire à quelle profondeur va se déclencher la bouteille pour prélever l'eau. S'il y a 10 bouteilles sur la rosette, on peut échantillonner à 10 profondeurs différentes. Et par exemple, il y avait trois profondeurs pour la biologie qui étaient vraiment importantes. C'était... Juste en dessous, la subsurface, donc c'est à 3 mètres sous la surface, à la profondeur, donc euh, de maximum de biomasse, et aussi à bien plus profond, on échantillonnait également à 100 mètres. Et ensuite, on déclenchait quand même euh, quelques bouteilles à des profondeurs intermédiaires pour euh, mesurer de l'alcalinité, le pH et les nutriments. Ensuite, il fallait récolter toute l'eau des bouteilles, donc là, on se on partageait les volumes d'eau avec euh, les autres euh, scientifiques, chercheurs et ingénieurs. Et ensuite, eh ben, le travail euh, de collecte euh, commençait. C'est-à-dire que bah, les chimistes travaillaient sur euh, les nutriments, sur le pH. Euh, ça, c'était des mesures directement faites à bord du bateau. On prélevait également bah, pour, euh, des échantillons pour la morphologie, pour faire des observations au microscope voir ce qu'il y avait dans l'eau. Déjà, on avait un aperçu, on avait des microscopes à bord et on faisait des prélèvements d'eau pour faire des cultures, pour entretenir le plancton comme un aquarium. Hein. Et de mon côté, moi, je faisais des filtrations pour euh, effectuer des analyses génétiques. Et pour les sédiments, on avait deux types de carottiers. Un carottier de surface qui prélevait juste le sédiment euh, donc, euh, à la surface et également carottier en profondeur qui pouvait descendre jusqu'à pour faire des carottes une carotte jusqu'à 10 mètres de profondeur sous le sédiment on en a fait beaucoup près de porto rico parce que historiquement il y avait déjà on avait des données d'une carotte qui avait été faite au large de porto rico et donc on voulait comparer les données anciennes avec euh, les données, les données qu'on pouvait acquérir pendant la campagne Plancton s'échelonne sur des gammes de taille allant du nanomètre jusqu'au centimètre. Et donc, plus on va dans le petit, plus il est difficilement observable. Et également, il y a des espèces qui ne survivent pas au transport. Il existe des fixateurs, un produit chimique qui est utilisé pour conserver les tissus ou les cellules, comme par exemple le formol qui est utilisé pour la conservation des tissus en médecine. Mais toutes les espèces, selon leur structure, il y en a, comme je disais, qui calcifient, mais il y en a d'autres en gélatineuses, il y en a d'autres qui, qui sont en silice, elles ne supportent pas toute l'action des fixateurs. Il y en a qui se, qui, qui se désintègrent et on n'arrivera pas à les voir. Et l'apport de, des outils génétiques nous permet d'utiliser nos échantillons, d'extraire l'ADN de toutes les communautés qui sont présentes dans un échantillon, et de visualiser toutes les séquences d'ADN qui existent. Alors, on va avoir un mélange de séquences d'ADN dans notre échantillon, et chaque séquence est propre à une espèce. C'est des dizaines d'années où on cultive le plancton, donc euh, on a des collections de cultures, et chaque espèce est cultivée indépendamment, et on a séquencé l'ADN de chacune de ces cultures. Donc, on les connaît. Et donc, ces mélanges de séquences, elles sont comparées aux séquences que l'on connaît déjà. Et ça nous permet euh, soit d'identifier les espèces qui sont présentes dans ce mélange, euh, dans cet échantillon naturel, ou alors de définir, de dire Ah, bah tiens, il y a des groupes d'espèces qui ont des séquences proches de telle espèce. Ça nous sert à faire une autre classification du plancton. En fait, les outils génétiques, nous permettent donc de visualiser dans un échantillon naturel quelles espèces sont présentes en comparant avec nos bases de données, euh, de voir à quelle proportion elles sont présentes, les unes par rapport aux autres, et dans certains cas, de découvrir de nouvelles espèces. Parce que on a une analyse beaucoup plus fine de la diversité par rapport à la diversité microscopique. Mais les deux approches sont complémentaires. bateau en mer, l'avantage, c'est que tu peux traiter directement les échantillons que tu prélèves. C'est-à-dire même les échantillons prélevés, filtrés pour la génétique, habituellement, on les prélève facilement en mer, mais on les congèle jusqu'à l'arrivée au laboratoire, où ils seront traités au laboratoire. Seulement, sur un bateau comme la Talente, on peut directement faire les extractions d'ADN, parce qu'il y a le laboratoire à disposition et les structures. Quand tu vas prélever du vivant sur un navire océanographique, l'échantillon ne va pas rester vivant jusqu'à l'arrivée au laboratoire. Et c'est ta seule chance d'observer les cellules en vie, à leur état de vivant. Quoi. Aussi, cette campagne, ça nous a permis de faire des expériences en mer, on leur a injecté des pH, on a acidifié du milieu avec différents pH, pour voir comment les espèces elle se comportait, quelle était l'influence du pH sur les espèces, à la fois sur leur morphologie ou sur leur cycle de vie ou sur leur viabilité. Mais pour moi, le plus marquant, c'était de voir des espèces de cocolithophores que, qui n'avaient jusqu'à présent jamais été cultivées. Et le but de cette campagne, c'était notamment de les prélever, de les isoler pour pouvoir les cultiver ensuite au laboratoire. Et la plus grosse déception, finalement, quand on est arrivé au laboratoire, eh ben, ces espèces-là, elles n'ont pas survécu au transport. Il y, y a un truc qui, qui fait que c'est pour ça qu'on qu n'arrive pas à les cultiver aussi. c'est quand même un navire océanographique qui est très grand, il fait 85 mètres de long, il y a 5 ponts et il y a une salle des machines qui est impressionnante, j'avais jamais vu ça. Au début même, je me perdais dans le bateau, j'ai mis, euh, j'ai fait, euh, je me suis forcée, j'ai fait plusieurs fois tout le tour du bateau pour bien me repérer parce que bah, je me perdais, euh, J'avais, j'ai eu un peu de mal au début. <rire> Une fois, je me suis retrouvée dans la salle de sport, je me suis dit, mais bon sang, mais comment je repars quoi Par contre, euh, je trouve que c'est un bateau qui est très stable pour la navigation. Et donc, ça donne, il y a un confort de navigation pour les personnes qui sont sensibles au mal de mer. Pour eux, ça donne des bonnes conditions de travail. Il y a un carré avec une collection de BD impressionnante. Le pont arrière est complètement dégagé par exemple pour mettre des instruments comme le nautil, qui est un sous-marin habitable et qui permet d'explorer les grands fonds. Il y a des laboratoires, il y a deux laboratoires sur le pont ouvert à l'arrière, et il y a un laboratoire qu'on appelle la salle blanche, qui est déjà dans la cursive, juste à côté de l'accès à la salle machine. Et ensuite, on a encore deux grands laboratoires de filtration qui sont ouverts sur la partie tribord pour déployer la bathymétrie il y a encore un pont supérieur où il y a les cabines des officiers et ensuite encore tout en haut on a la passerelle il y a le capitaine le second il y a le bosco il y a plusieurs lieutenants il y a une équipe machine et l'équipe hôtelière il y a je crois qu'il y a trois personnes en cuisine et il y avait deux maîtres d'hôtel lente, c'est le navire 5 étoiles pour faire de la mission océanographique. Parce qu'on avait un espace complètement dédié, toute la structure, le pont arrière est énorme pour déployer les instruments. On avait des grands laboratoires pour filtrer l'eau de mer. Donc, euh, c'était très confortable. On avait des laboratoires également pour traiter les échantillons. Donc, c'est-à-dire... Euh, même si on fait des prélèvements pour la biologie, on manipule des produits chimiques. Et sur ce type de bateau, tu as tous les équipements possibles. On a des hôtes, euh, donc des hôtes chimiques. Il y a également des hôtes pour faire de, de la manipulation pour travailler sur des cultures de plancton, pour être en milieu stérile. Et également pour travailler, euh, pour faire des manipulations sur de l'ADN. Et il y a également d'autres laboratoires qui permettaient de disséquer euh, des animaux. Et du coup, ben, en amont, il fallait décider quel protocole on allait appliquer sur le bateau, euh, quels équipements on allait embarquer. Donc, pour cela, il fallait envoyer un conteneur. On ne pouvait pas charger sur le bateau. Il fallait qu'on charge un conteneur, qu'on prévoit d'envoyer le conteneur. Où est-ce qu'on allait le récupérer pour pouvoir embarquer le matériel sur le bateau Donc, euh, Il fallait prévoir toutes les quantités de produits chimiques et de consommables de tubes plastiques qu'on devait embarquer pour justement... Euh, faire tous nos prélèvements dans les bonnes conditions. Là en fait, euh, le bateau, il avait un planning défini. Euh, il fallait qu'il arrive à telle période euh, à point de titre. Et du coup, bah nous, euh, on embarquait pendant cette période-là. Comme on n'est pas nombreux, et bah, du coup, euh, moi j'avais une cabine pour ma toute seule. Alors déjà, c'est luxe sur un bateau comme ça, parce que tu as une cabine, c'est deux personnes par cabine. Et en plus, tu as euh, une, euh, un cabinet de toilette, douche euh, et toilette par cabine. Et je n'avais jamais vu ça. Et en plus d'avoir ma cabine pour moi toute seule, alors là, c'est comme à l'hôtel. C'est optimum. Tous ces avantages, on ne les trouve pas sur tous les navires océanographiques. Un embarquement sur un navire bulgare, euh, c'était euh, personne, ils étaient euh, quatre par cabine et, euh, en science et c'était une douche euh, à chaque pont. La qualité de l'eau, euh, il ne fallait pas être trop difficile.
1: Le ministre de la recherche, Hubert Curien, était aujourd'hui au Havre afin d'y assister au lancement de l'Atalante. C'est un navire construit par les ACH, les ateliers et chantiers du Havre, qui sont à la pointe de la technologie dans le domaine de la construction navale, ainsi que nous l'explique Olivier Levasseur. Une dernière sécurité qui saute et le bateau s'élance lentement. Premier navire lancé sous le pavillon de l'Ifremer, Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, l'Atalante a été mise à l'eau ce matin sous les yeux d'Hubert Curien, ministre de la Recherche et de centaines d'admirateurs. Construit aux ateliers et chantiers du Havre, l'Atalante a une finalité scientifique et dote la recherche océanographique française d'un outil compétitif, d'un navire technologiquement de pointe. Une preuve que la construction navale française ne doit pas rougir devant ses concurrents asiatiques.
2: émouvant pour moi ensuite au, au laboratoire c'est quand j'ai traité les échantillons en microscopie électronique quand je les ai observés et de revoir les échantillons et justement euh, bah, de prendre en photo euh, de voir les échantillons les espèces de plancton du coup que j'avais vues vivantes sur le bateau et de les réimager mais en plus à un grossissement beaucoup plus fort de voir plein de détails euh, de ces espèces c'était un peu nostalgique de la conférence. La station biologique de Roscoff, elle fait partie des trois stations marines de France avec Villefranche-sur-Mer et Bagnos qui dépendent à la fois du CNRS et de Sorbonne Université. Donc à Roscoff, on est à peu près 300 personnes qui travaillent. Il y a à la fois des chercheurs, des ingénieurs, des techniciens, mais aussi une structure d'enseignement. C'est la station sert d'accueil pour des étudiants et pour leurs études d'océanographie.
1: Sous l'équateur, dans les parages où le courant de Humboldt tourne vers l'ouest, nous pouvions retirer du filet, à quelques heures d'intervalle seulement, plusieurs livres de bouillie. Entassé, le plancton avait l'air d'un gâteau fait de couches colorées, brunes, rouges, grises et vertes, selon les différents champs que nous avions traversés. Par les nuits phosphorescentes, on aurait dit que nous tirions de loin un sac de bijoux étincelants. Mais dès que nous nous en étions emparés, le trésor des pirates se métamorphosait en millions de petites crevettes scintillantes, et de larves phosphorescentes, qui brillaient dans l'obscurité comme des charbons ardents. Quand nous les versions dans un panier, la masse molle coulait comme une bouillie magique de verre luisant. Le butin de notre nuit paraissait aussi répugnant de près qu'il avait été beau de loin. Pourtant, toute mauvaise qu'en était l'odeur, on s'apercevait que le goût en était délicieux dès qu'on avait le courage de mettre dans sa bouche une cuillerée de ce mélange lumineux. S'il consistait en crevettes naines, on croyait manger du pâté de crevettes, de homards ou de crabes. S'il contenait surtout des œufs, il avait le goût de caviar ou parfois de l'huître. Le plancton végétal était soit si menu qu'il passait avec l'eau à travers les mailles du filet, soit si épais que nous pouvions le saisir à la main. Des collets enterrés, du genre méduse, semblables à des boules de verre et des méduses d'un petit pouce donnaient l'impression d'être des morceaux de peau flottant dans cette bouillie. C'était amer, il fallait les jeter. À part cela, tout pouvait se manger, cru ou cuit à l'eau fraîche, comme une soupe. Les goûts diffèrent. Des hommes à bord trouvaient le plancton délicieux, deux autres le trouvaient simplement bon, mais sa seule vue suffisait de rebuter les deux derniers. Au point de vue nutritif, il vaut les grands crustacés, et bien épicés, convenablement préparés, ce peut être un mets de premier ordre pour ceux qui aiment la nourriture marine. Que ces organismes contiennent assez de calories a été éprouvé par orcale bleu, le plus grand animal du monde, qui ne vit que de plancton. Notre méthode de pêche, avec le petit filet qui mordillait souvent les poissons affamés, nous semblait pitoyablement primitif, au peu qu'il nous arriva d'apercevoir une baleine qui, en lançant ses jets d'eau, filtrait le plancton à travers sa barbe de celluloïdes. Un jour, nous perdîmes le filet dans la mer. « Pourquoi ne ferez-vous pas comme elle, vous autres mangeurs de plancton ?» nous dire d'un ton méprisant Thorstein et Bent, nous montrant un cétacé en train de souffler. « Vous n'avez qu'à remplir vos bouches et chasser l'eau par vos moustaches. »
2: On parle de bloom, c'est qu'il s'agit d'une efflorescence algale. Et en fait, le terme de bloom, c'est la traduction anglaise de l'efflorescence. Et il s'agit d'une augmentation rapide de la concentration d'une ou de plusieurs espèces d'algues. Plus particulièrement, il s'agit de phytoplancton. Et ça se manifeste dans l'océan par l'apparition d'une coloration de l'eau, qui est caractéristique de l'espèce d'algue qui va former l'efflorescence. Lorsqu'on assiste à un bloom de cocoli fort, ça se manifeste par une coloration laiteuse, voire blanchâtre, de l'eau de mer. Et on peut les visualiser grâce aux images satellites. Ça apparaît comme des nuages euh, au milieu de l'eau de mer, au milieu de l'océan. Ce qu'on étudie, nous, euh, donc, euh, à Roscoff, ce sont souvent des blooms assez côtiers, donc, qui ont lieu en Manche, qui s'étale de la mer celtique jusqu'en mer d'Iroise et qui se poursuivent jusque dans le golfe de Gascogne. C'est important de comprendre sa diversité, son cycle de vie et également de voir comment il s'adapte par rapport au réchauffement climatique. j'ai eu la chance de, de voir autant des milieux polaires. J'allais quand même deux fois au-dessus du cercle polaire, au Svalbard, euh, mais aussi de traverser tout le Pacifique. J'ai eu l'opportunité de, de passer énormément de, de temps en mission dans le Pacifique et de découvrir des îles enfin, cachées même, enfin, dans lesquelles j'aurais jamais eu l'occasion d'y aller et de, de rencontrer des personnes, enfin, ça nous crée une ouverture d'esprit. Et à chaque fois que je vais quelque part, en fait, je suis émerveillée par tout ce qu'il y a à la fois sous l'eau, enfin, partout, les paysages, enfin, à chaque fois une découverte. Et... Alors que pourtant, c'est des endroits qui sont connus aussi dans la planète, sur la planète. Et j'essaie de me mettre à la place des personnes qui les ont découverts il y a quelques siècles et d'imaginer euh, eux ce qu'ils ont ressenti quand ils ont vu ça pour euh, ces endroits pour la première fois. Euh, C'est la première fois que j'étais séparée aussi longtemps de mes enfants. De mes filles. Et quand on est arrivé à Pointe-à-Pitre, bah, j'ai appelé mes enfants et d'entendre la voix euh, de ma fille aînée, euh, là, euh, j'étais très émue. Et ça ne m'a pas empêchée après de repartir en mer. <rire> j'étais très contente de retrouver mes filles. Je dirais que ce n'est pas tous les jours facile d'être une maman et à la fois être un ingénieur embarqué à bord des bateaux. Il n'y a pas des choix à faire. Euh, quand on veut, on peut, voilà. Et il y a un plus, c'est d'être bien entouré aussi, d'être soutenu. Besoin d'être en mer. En fait, c'est devenu un besoin. Quand je l'ai découvert, ça m'a plu. J'ai toujours été à l'aise en mer. J'ai pas eu de problème non plus pour m'adapter, je sais pas, ça s'est fait tellement naturellement, et maintenant c'est même un besoin que j'ai. Ça fait vraiment partie de ma vie.
1: ses des mois et des mois en mer. Elle prend part à de nombreuses campagnes de recherche océanographique en France et à l'étranger. Elle participe aussi à l'incroyable découverte de nouvelles espèces marines et de nouveaux gènes issus du monde marin, encore inconnu. En plus de son travail de recherche, Sarah sensibilise petits et grands à l'extraordinaire biodiversité des océans et milite pour sa préservation. Retrouvez le portrait et les publications de Sarah sur le site du podcast womenoftheseas.org. Dans le prochain épisode de Women of the Seas, découvrez le portrait d'une femme au CV atypique. Officière de marine marchande, mécanicienne embarquée en Terre Adélie sur la base scientifique de Dumont-Durville.